0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf.
1: Willkommen, hier sind wir mit unserer achten Folge vom Podcast von jetzt auf gleich und der Tom ist natürlich auch mit dabei.
0: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich.
1: Und ja, ich weiß gar nicht, es ist sommerlich warm bei uns Ja, im ein bisschen Büro abgekühlt und in der hat Bibliothek. Sich.
0: Sommergefühle kommen langsam hoch, die Leute werden <lacht> glücklich, verbringen ihre Zeit draußen, es ist, ist länger hell draußen.
1: Oh ja, das ist wirklich schön. Es ist morgens früher hell, man ist ja, nicht mehr im Dunkeln ist man motivierter, aufstehen. um aufzustehen. Ja, naja. naja. Aber so. es ist
0: Sommer, es ist nicht meine Lieblingszeit, aber viele sind ja so sonnenverrückt. Und, ähm, was ist
1: deine Lieblingsjahreszeit? Oh, ich
0: habe den Winter eigentlich auch ganz gerne.
1: Den Winter? Ja, gegen Kälte
0: kannst du was machen. Wenn es draußen kalt ist, siehst du die warm an, wenn es heiß ist, ja. Das
1: finde ich lustig, weil ich hätte jetzt, also ich persönlich mag den Frühling, wo es noch nicht so heiß ist. Ja, den
0: finde ich auch schön. Und wo es
1: so mittelwarm ist. Ja, finde ich auch. Winter gut. Hätte ich jetzt nicht Aber genommen. ich habe
0: nichts persönlich gegen den Winter. Ist ja auch egal, wir haben ja jetzt hier nicht hier Winter, sondern wir haben Sommer. Und im Sommer haben wir immer unseren alljährlichen.
1: Sommerleseklub. Genau. Das ist eine Aktion, die in ganz NRW durchgeführt wird. Da kann man einfach neue Bücher bei uns in der Bibliothek bekommen und die lesen genau,
0: exklusiv nur für Sommerleseklubmitglieder das, das muss stimmt. man noch erwähnen
1: und da gibt es so ein paar Besonderheiten dieses Jahr sind ein paar neue Sachen. Man genau. darf inzwischen auch Hörbücher. Ja,
0: Hörbücher darf man äh, hören. hören. Und ähm, jeder darf mitmachen. Genau. Nicht mehr Kinder und Jugendliche, sondern von 0 bis 99, wie es auf Brettspielen stehen würde. Also
1: mit 100 leider nicht. Nee,
0: das mal raus. Ich, vielleicht können wir da mal ein Auge zudrücken. Aber jetzt darf jeder wirklich mitmachen. Es darf sich jeder für den Sommerleseklub anmelden.
1: Und es dürfen Teams zum ja, ersten Mal dabei sein. Man muss
0: nicht mehr alleine lesen. Man darf jetzt in der Gruppe lesen. Maximal fünf Leute in einem Team. Ja. Egal, aus Mutter, Vater, Schwester, Bruder, fünf Nachbarn, fünf Freunde, Timmy der Hund. Das dürfen alle mitmachen.
1: Und am Ende gibt es natürlich auch einen Preis. Ja, also, es, gibt was, es gibt einen
0: schönen Preis, ja. Es lohnt sich. Ja, kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr euch informieren wollt über den Sommerleseclub.
1: Gibt es eine Internetseite? Ja, die ist, ziemlich schwierig, oder?
0: Nee, www.sommerleseclub.de. <lacht> so. www <lacht> Klickt da einfach mal drauf, schaut euch rein, informiert euch. Sonst kriegt ihr bei uns auch immer noch Infomaterial hier bei uns in der Zentralbibliothek. Aber Pro apropos
1: Zentralbibliothek. Ja.
0: Wenn wir, ihr jetzt, Ich lasse dir gerne den Vortritt bei dieser Neuigkeit.
1: Okay, dann äh, neueste News. Wir haben neue Öffnungszeiten. Ja, seit dem 1.7. Ganz genau. Und zwar öffnen wir jetzt anstatt um 11 schon um 10 Uhr. Ja, das eine heißt, ganze Stunde früher. Genau, ihr könnt eher vorbeikommen. service -mäßig sind wir für euch vertreten. und
0: Genau, die einzige Änderung, die es da gibt, ab 19 Uhr könnt ihr weiterhin äh, Sachen ausleihen, ihr könnt den OPAC äh, ausprobieren, ihr könnt Sachen zurückgeben, ihr könnt Sachen bestellen über den OPAC, das Internet nutzen. Wir sind allerdings von 19 bis 20 Uhr dann nicht mehr im Haus.
1: Ja, da äh, dürft ihr die Bibliothek einfach alleine nutzen.
0: Ja. Also genau. nicht
1: wundern, wenn dann keiner mehr zu sehen ist.
0: Ja, Und ab <lacht> Samstag ist es dann nochmal eine etwas größere Erweiterung. Ihr dürft auch schon um 10 Uhr kommen und dürft bis 16 Uhr sogar bleiben.
1: Ja, ich glaube, also ich kann das mir vorstellen, ist, dass es viele freuen wird. Ja,
0: ich, der Samstag ist äh, sehr beliebt und dann kann man schön morgens erstmal in Ruhe frühstücken, einkaufen und dann geht man in die Bibliothek.
1: Ja eben, kann das vielleicht auch als Ausflug machen, sich nochmal neue Sommerleseklubbücher bücher ausleihen. Ja,
2: kleiner
0: Hinweis.
1: <lacht>
0: <lacht> und da ähm, seid ihr dann ab 14 Uhr praktisch äh, alleine. Ja. Könnt ihr die Bibliothek erkunden. Da sind wir bis 14 Uhr, sind wir für euch da, helfen euch, melden euch gerne an, aber ab 14 Uhr bis 16 Uhr, dann habt ihr die Bibliothek unplugged.
1: Wir haben auch, glaube ich, nochmal ähm, den Herrn Schwering, der ein bisschen was dazu genau, erzählen wollte. Genau,
0: das ist der Leiter der Zentralbibliothek, der kam auch schon mal im Podcast äh, vor, aber der hat nochmal ein kleines Statement vorbereitet und wir sind für euch auf Stimmenfang gegangen, haben mal mit ein paar Lesern Kurz gequatscht und gefragt, was halten die eigentlich davon, dass sie jetzt schon um 10 anfangen können, zu lernen, zu arbeiten oder zu stöbern.
1: Genau, da hören wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Ja,
2: genau. Am 1. Juli hat die Zentralbibliothek acht Stunden in der Woche länger geöffnet und zwar morgens immer schon ab 10 Uhr, auch am Samstag und samstags dann auch bis 16 Uhr. Und das ist für uns schon ein großer Fortschritt, weil wir einfach immer wieder merken, wie gerne und wie oft sich bei uns alle aufhalten. Und das möchten die natürlich gerne länger tun, unsere Kundinnen und Kunden, insbesondere die ganzen Schüler und Studenten zum Lernen. Und ähm, da freuen wir uns jetzt, dass wir das hingekriegt haben. Äh, wir werden das in der, in der Bibliothek so als Open Library machen. Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, in denen kein Bibliothekspersonal da ist. Wir glauben aber, dass vielen Kundinnen und Kunden es ausreicht, Zugang zur Bibliothek zu bekommen. Und das ist dann zum Beispiel am Samstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr oder auch abends ab 19 Uhr. Gibt es nur noch einen eingeschränkten Service, aber es gibt auch viele Service-Dienstleistungen, die man trotzdem weiter nutzen kann, weil wir auch viel in Automatisierung haben, die Ausleihe, die Rückgaben. Das ist alles weiterhin nutzbar. Wir haben freies WLAN, das ist natürlich nutzbar, auch wichtig, wenn man die Bibliothek als Arbeitsplatz benutzen möchte. Und von daher sind wir ganz optimistisch, dass das der erste Schritt in die richtige Richtung ist für wirklich gute weitere Öffnungszeiten der Zentralbibliothek, weil nur eine Bibliothek mit wirklich guten Öffnungszeiten ist auch was für die Bürgerinnen und Bürger.
3: Ja, ich finde es gut, wenn Samstag länger offen hätte, weil... Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Samstag lernen wollen würde,
2: müsste ich ja jetzt früher aufstehen. Aber jetzt, wenn es bis 16 Uhr offen hätte, kann ich dann später kommen auch. Äh, grundsätzlich die Öffnungszeiten zu erweitern für kulturelle Einrichtungen finde ich gut. Allerdings sollten auch die Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt werden.
1: Ich finde das gut, weil man immer morgens früh Bock hat zu lernen. und das immer. Also Ich war schon mal manchmal um 10 Uhr hier und musste dann eine Stunde warten. Ich finde das ja gut. So. Ähm, das wäre auf jeden Fall besser, dass man die Öffnungszeiten erweitert. Also ich selber kenne das, dass man in der Uni-Bibliothek bis 0 lernen kann. Und es ist halt ein bisschen blöd, dass hier die Öffnungszeiten ein bisschen verkürzt sind. Äh, ich finde das eine gute Idee, weil ähm, die
4: Leute, die morgens kommen wollen, haben dann so mehr ihre Ruhe, weil die ganzen Schüler in der Schule sind.
1: Dankeschön, Herr Schwering, auch Dankeschön an unsere Leserstimmen, ich hoffe, ihr kommt selber vorbei.
0: Ja, könnt und die neue, die gewonnene Stunde gut nutzen, einfach zum Arbeiten, zum Lesen oder wenn ihr euch hier einfach nur gerne aufhalten wollt.
1: Genau oder zum Ausleihen zum.
0: Alles was das alles was Herz ihr möchtet begehrt. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir rüber, direkt mal zum nächsten Punkt im wahrsten Sinne des Wortes gehen wir rüber.
1: Oh ja, wir wollten ja in die Buchbinderei.
0: Ja, da gehen wir jetzt hin. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit in unsere Buchbinderei. Lasst euch überraschen.
1: Let's go. Da sind wir in der Buchbinderei in der ja, Zentralbibliothek.
0: Genau. Also, die ist in der Zentralbibliothek, ist aber natürlich auch für alle anderen unserer Zweigstellen auch mit zuständig das stimmt, für die Medien. Für das ganze
1: System, ja. Genau.
0: Und, ähm, ich weiß nicht, ihr hört es vielleicht, ähm, es schallt so ein wenig, wenn wir uns unterhalten.
1: Denn das ist noch eine richtige Werkstatt, ja, könnte es ist man sagen. Sehr
0: groß hier bei uns in der Buchbinderei. Und die Buchbinderei ist ein echtes Unikat, wenn man so möchte. Ja. Denn in Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, meines Wissens nach keine andere Buchbinderei mehr in einer Bibliothek. Nein,
1: das gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, dass generell Buchbindereien in Nordrhein-Westfalen wenig vertreten sind. Ja. Also wir haben hier ein.
0: Einen echten Buchbindemeister noch ja. und sieben weitere Kollegen, Kolleginnen, mit denen äh, unser Buchbindemeister zusammenarbeitet.
1: Und das ist hier schon eine besondere
0: Auf jeden besondere Fall. Hand. Also hier wird wirklich äh, per Hand noch äh, gearbeitet. Das ist außergewöhnlich. Ähm, was macht die Buchbinderei bei uns alles? Klar, wenn Sachen reinkommen, die neu bearbeitet werden müssen. Passiert das hier? Die Ganz Sachen? genau,
1: also wenn man ein Buch kauft, dann hat es natürlich noch keine Folie, die ihr nachher drauf seht, die Etiketten kleben noch nicht drauf. genau Das alles wird hier Wird
0: hier gemacht, erledigt. unsere Signaturschiller, die ihr kennt, die müssen hier noch beklebt werden. Ähm, ihr kennt vielleicht auch unsere Zeitschriftenwände, die wir haben die müssen hier auch noch eingearbeitet werden, denn alle Zeitschriften sammeln wir ja zu einer riesigen Jahresausgabe ja. und die müssen hier dann noch gebunden werden, gepresst werden. Das passiert alles bei uns in der Buchbinderei.
1: Genau, das macht er auch selber. Er prägt ja auch die, also unser Buchbindemeister oder die Buchbinderei ja. prägt ja auch die Decke. Also falls ihr mal so eine Jahresausgabe in der Hand gehabt genau, habt. Genau,
0: Die sind meistens irgendwie rot oder grün und ja. haben wir noch so ein schönes Etikett dann oben da vorne drauf, so eine schöne Schrift. Das wird hier alles per Hand dann noch geprägt dann bei uns.
1: Und natürlich alle möglichen Reparaturarbeiten, ja. also das ist der Luxus, den wir auch haben, wenn mal eine Seite eingerissen ist, können wir es hier hochgeben. Genau,
0: da geht's zack in die Buchbinderei, Buch, Buch, Buchblocklose, es wird hier wieder eingebunden, dafür haben wir hier verschiedene Gerätschaften, ähm, ich lasse mal meinen Blick so ein bisschen schweifen und nehme euch einfach mal mit, also hier stehen wirklich richtig große Maschinen, wir haben ja. eine sehr große Schneidemaschine, die ja. man nur benutzen darf, wenn man äh, wirklich vom Fach ist, die ja, darf man nicht Leier einfach so, darf so nutzen. Wir haben die Pappschere, die... Äh, die
1: habe ich aber schon mal benutzt.
0: Ja, die darf man hier in der Ausbildung benutzen. Also <lacht> genau. da auch als Info, wenn man Auszubildender ist äh, bei den Stadtbüchereien, kommt man für circa vier Wochen in die Buchbinderei und darf hier dann kräftig mitarbeiten. Ich sag's persönlich... Ich habe hier sehr gerne gearbeitet, aber ich glaube, die Kolleginnen waren alle wieder froh, als ich gegangen bin. Ich durfte nämlich die äh, DVDs bekleben, Signaturschildern oder auch die Sachfilme umarbeiten. So gut die Hälfte danach musste nochmal neu gemacht werden, weil es ein bisschen schief war. Es tat mir auch ein bisschen leid, aber so Handwerkszeug ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ähm, du hast die Mühe gegeben. Ich, mir, ich war stets bemüht, <lacht> aber ich glaube, ich durfte auch nicht die Pappschere benutzen. Oh,
1: okay, dann <lacht> habe ich mich wohl besser angestellt als du, würde ich sagen. Die durfte ich benutzen. Die kann man sich vorstellen wie so einen großen
0: Papierschneider. Ja, ja wie so ein gigantisches Einfach. Messer, was wirklich, ähm, boah, das ist schon, wie, ich kann bin sehr schlecht im Schätzen, aber es ist schon so, so ein, über einen halben Meter lang und da kann, man da, ganz, Meter sein, ja, ja. da kann man da ganz viele Blöcke auf einmal schneiden oder schneiden. Äh, ja, Papier halt schneiden.
1: Ja, genau. Oder wenn man hier für die DVDs äh, Sachen ja, kürzen muss. Genau. Aber ich hatte auch eine Einweisung, also alles.
0: Alles Sicherheits. Ja. Ja. ja, wir hatten auch mal ein äh Kollegen habt, der sich in der Ausbildung äh, an den eigenen Tisch festgeklebt hat. Das erzählt man immer <lacht> so als Anekdote. Ja, das ist eine
1: legendäre Geschichte.
0: <lacht> genau. Ähm, hier wird halt natürlich auch viel mit Leim gearbeitet und ich denke mal, da ist wahrscheinlich das ein oder andere Malheur passiert, als der Kollege mit Leim gearbeitet hat. Ich
1: dachte, das war mit Folie.
0: Mit Folie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Geschichte wird jedes Mal anders erzählt <lacht> ja, okay. von Jahrgang. Äh, zu Jahrgang. <lacht> Auf genau, jeden Fall hat sich hier mal jemand an den Tisch festgeklebt. <lacht> Danach wurde der Leim erstmal weggespült. Nein.
1: Ich weiß, wie gesagt, aber hier stehen unter anderem auch noch ganz alte Gerätschaften. Ja. Ich glaube, das hat man früher für die Fadenheftung benutzt, aber inzwischen. Genau, ich glaube, ähm, benutzt
0: man das nicht mehr. Ähm, aber es ist ein imposantes äh, Eine imposante Maschine, ja, auf jeden Fall. Was ja. ähm, haben wir noch? Wir haben unsere Buchpressen hier. Die Sachen, wenn die geleimt werden, müssen natürlich unter Druck zusammengeklebt werden. Da haben wir hier mit Gewichten, wird das noch alles zusammengehalten.
1: Stimmt, dann. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber da sind sogar gerade ein paar Bücher in der ja. Presse, die jetzt die bald… Die ruhen gerade. Ja.
0: Und ich finde, hier riecht es immer so ein bisschen so, so nach neuen Büchern und nach… Ich will nicht sagen, es riecht nach Klebstoff. Aber,
1: ja, doch ja, ein bisschen.
0: Aber das ist schon… Ja, auf das jeden ist halt der Leim. Ja. ja, also hier riecht es wirklich nach Handwerk und das finde ich cool. Ähm, wir haben hinten bei uns noch einen Paternoster. Äh, da sind ganz verschiedene Papiersorten mit aufgelegt, also farbiges Papier, äh, verschiedene Stärken von Papier.
1: Weil Papier eben nicht Papier ist. Ja, Papier
0: ja. ist nicht gleich Papier. Gerade
1: was so Buchbinden angeht, man darf nämlich, also eine ganz Besonderheit in der Ausbildung mhm. ist, dass man sein eigenes Buch erstellen darf, also wirklich ja. mit dem, das Papier wird geschnitten, man darf es leimen, es wird am Ende gepresst mhm. oder also
0: ja, ich durfte es nur am Ende prägen, mehr Schritte durfte ich nicht selber machen. <lacht>
1: wirklich? Ja, weil ich so unfähig war. Oh, du musst war. dich wirklich schlecht <lacht> angestellt haben. <lacht> also ich durfte ein bisschen mehr selber machen, aber es war sehr toll. Also ja. einfach mal zu sehen, wie so ein Buch entsteht. Ja, man und muss das ja
0: auch wissen, wo es herkommt. Also was passiert, wenn das Buch kaputt geht? Wie kann ich es wieder reparieren? Ja. Da von uns auch direkt den kleinen Tipp finden, zu Hause mal, oder ihr leitet euch ein Buch aus und merkt, oh, da ist eine Seite ein bisschen lose. Genau. Klebt es bitte nicht selber zu Hause fest mit, mit äh, Klebestreifen, ja, Tesafilm, ja. sondern gibt es zurück. Sagt bei der Rückgabe einfach nur Bescheid, dass das lose ist. Wir haben ja wirklich das Fachpersonal, dass das wieder zusammenpflegt, dass man es auch weiterhin benutzen kann, weil die Tesastreifen,
1: die reißen es ja, leider weiter, es kaputt. weiter kaputt. Deswegen, es gibt da tatsächlich Papierkleber,
0: Genau, den man da ganz benutzen speziell kann. hier. Äh, gibt uns da einfach ein Feedback, dann äh, regeln das unsere Kollegen hier schon. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr jetzt einen kleinen Einblick von, dieser, von diesem Unikat bekommen. Und äh, ja, wir verabschieden uns dann mal wieder ja, aus der Buchbänderei. Weiter geht's. Weiter geht's. <lacht> Wir sind wieder aus der Buchbinderei zurück und äh, widmen Nachdem uns.
1: wir dort die Geheimnisse von äh, Toms äh, Künsten ja. in der Buchbinderei erfahren haben.
0: Ja, ich, ich gehe da ganz offen mit um. Ich schäme mich dafür nicht. Also ich finde, äh, man kann auch mal Fehler äh, Absolut, man gestehen. muss nicht alles können. Ja, erst dann wird man perfekt. Oh.
1: Ja, dann darfst du perfekt gleich das nächste ja, Thema vorstellen. etwas, was mir
0: besser liegt, als äh, handwerklich <lacht> tätig zu werden, sind nämlich unsere Online-Angebote. Und da nehmen wir euch einfach mal mit in die Welt der Zeitschriften. So, wir haben uns für euch heute mal ausgesucht, dass wir uns den Pressreader etwas genauer angucken. Ja. Ich glaube, den haben wir auch schon mal erwähnt am Rande, dass es einen Pressreader gibt. Genau. Was ihr da aber wirklich genau machen könnt und vor allem wie ihr das machen könnt, haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht.
1: Und da haben wir jetzt den Tom... Ja. Als unseren Fachmann, der uns jetzt mal Als vorstellt, was wir in diesen der Reiseleiter <lacht> alles
0: äh, machen können. Genau. Um den press nutzen zu können, ich erkläre euch erstmal, wie ihr den überhaupt nutzen könnt und dann äh, sage ich euch, was es genau ist, müssen wir auf unsere Homepage gehen. Einfach äh, www.düsseldorf.de-stadtbüchereien und dafür müssen wir die Online-Bibliothek nutzen. Die Online-Bibliothek ist bei uns der Überbegriff für alle digitalen Angebote, die wir haben. Und da findet ihr auch schon unseren Pressreader.
1: Der Tom klickt jetzt direkt mal drauf, genau. der macht live sozusagen genau, mit. Ihr könnt das ja nicht sehen. Ich bin auf unserer Homepage,
0: deswegen verzögert sich auch hier irgendwie gerade. Die Seite lädt sehr langsam. Ähm, da kann ich aber schon mal gerade erklären, was der Pressreader überhaupt ist. Wenn ihr so richtige Zeitungsjunkies seid, ihr braucht immer die neuesten. Zeitschriften, Zeitungen, dann ist der Pressreader genau das Richtige für euch. Ihr habt da, glaube ich, ein Angebot von über 6.000 Zeitschriften weltweit, die angeboten werden und auch Zeitungen. Ähm, das wird ja. mir jetzt wahrscheinlich öfteres passieren, dass ich eins von beiden immer vergesse. Ja. Aber cool. da findet ihr wirklich alles, was ihr lesen möchtet. Und ich rufe den mal eben auf, den Pressreader. Da ist die Anmeldung auch relativ einfach. Ihr müsst euch nur mit eurer Ausweisnummer anmelden und mit eurem Kennwort Ihr findet da auch direkt nochmal eine Anleitung, wie ihr das Ganze nochmal, äh, wie ihr das nutzen könnt. Falls ihr äh, mir nicht direkt folgen könnt, könnt ihr euch das da nochmal in Ruhe durchlesen. Ich melde mich da mal eben an.
1: Aha, Blume 2000 ist also dein Kennwort? Ja,
0: oh nein, mein <lacht> Kennwort. Hier <lacht> wird Datenschutz ist es natürlich sehr nicht. Groß geschrieben. ist es
1: natürlich nicht.
0: Genau. Wenn ihr den Pressreader ähm, öffnet... Und durch anmeldet. Habt ihr direkt erstmal eine wunderschöne Startseite, wo euch direkt ein paar Zeitungen angegeben werden, die ihr euch angucken könnt. Ähm, was natürlich immer wahnsinnig gefragt sind, sind natürlich deutschsprachige Sachen. Da können wir einfach ganz oben auf so ein kleines Menü klicken. Das sind immer drei Striche. Das ist unser Menü. Und da gehen wir mal auf Publikation. Da sieht man auch die genaue Zahl. Wir haben insgesamt 7189 verschiedene Zeitschriften oder Zeitungen im Angebot.
1: Das ist ordentlich.
0: Das ist ordentlich. Ähm, was suchen wir denn jetzt mal? Sollen wir mal im Sportbereich gucken oder? Wenn es sein muss. Also es gibt einen Sportbereich, <lacht> es gibt einen äh, Computertechnikbereich, Auto, Mode. Ähm, was sind wir denn da mal?
1: Sogar Reisen habe ich gesehen. Re ja,
0: Reisen gibt es auch. Wir können aber einfach mal gucken. Zeitungen in Deutschland, da sind es 2446 Sachen, die wir da haben. Oh, das sind jetzt allgemeine Sachen. Also es sind nicht nur deutsche Zeitschriften, sondern wir werden auch internationale. Ich sehe hier gerade, wir haben The Irish Independent oder auch der Klassiker hier aus dem äh, aus Düsseldorf mit Die Rheinische Post zum Beispiel. Ja. Die könnt ihr euch auch die aktuelle Tagesaus, äh, Tagesausgabe angucken. Ähm, ihr kriegt so einen kleinen Überblick über die Zeitung erstmal und könnt euch dann jeden Artikel einzeln anklicken und den dann auch vergrößern. Wir machen das jetzt einfach mal hier irgendwie... Was habe ich jetzt hier? Schulen wollen knappe Kleidung verbieten. Den Artikel habe ich einfach aufgerufen, den könnt ihr euch anklicken, dann durchlesen. Ihr könnt euch die komplette Zeitung scrollen. Ihr habt das in den verschiedenen Rubriken unterteilt, im Sportbereich. Was gibt es Neues? Fortuna kühlt sich ab für die neue Saison. Und das Schöne ist, ihr könnt auch noch auf ältere Ausgaben zurückgehen. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch die Montagsausgabe. Ich weiß, nichts ist uninteressanter als die Nachrichten von gestern, aber wenn ihr da nochmal was nachlesen <lacht> wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich gucke mal, wie weit wir hier zurückgehen können. Haben wir noch im April, vom 25. April wo oh, auch der Wahnsinn. Könnt ihr auch, euch auch noch praktisch ein Zeitungsarchiv, so ein kleines, könnt euch die rheinische Post vom 25. April nochmal durchlesen. Das
1: ist natürlich praktisch, ja. wenn man was verpasst hat, dann.
0: Genau, das nur mal so als Beispiel, was es hier aus Zeitungen Zeitung aus der Umgebung gibt. Ähm, wir gucken uns mal so, das mache ich mal ganz gerne, mal die Sachen aus verschiedenen Ländern an. Ähm, Sag mal ein Land, Sophia.
1: Tunesien.
0: Aus Tunesien. Gucken wir mal, neun Zeitungen oder Zeitschriften aus Tunesien haben wir.
1: Tatsächlich? Gibt
0: es tatsächlich. Ich kann sie jetzt leider nicht lesen, weil die sind teilweise auf Arabisch oder ich glaube, es ist Französisch teilweise. Also sie sind oft in Originalsprache, die Zeitschriften aus den jeweiligen Ländern, aber auch viele ähm, englischsprachige Sachen dann. Also was wir auch mal hatten, wir hatten mal eine, die Pyongyang Times aus Nordkorea. <lacht> die erschien aber sehr unregelmäßig und ist leider komplett vom Markt ähm, genommen worden. worden. Also die werden wir hier nicht mehr mit anbieten, aber wir haben hier zum Beispiel Sachen aus Argentinien, aus Äthiopien, ähm, Zimbabwe, Venezuela, also wirklich Around the World, könnt ihr darauf zugreifen, Zeitungen, Zeitschriften und das rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag.
1: Man muss dafür nicht in der Bibliothek sein, sondern…
0: Genau, von zu Hause ja. aus kann man das Ganze machen. Wir haben das ja jetzt gerade hier über unseren Browser gemacht, über unsere Homepage. Ihr könnt das Ganze aber auch mobil nutzen. Es gibt dafür die Pressreader-App, die kriegt man dann im Play Store oder auch im App Store. Ähm, wenn ihr die nutzen wollt allerdings, die App, müsst ihr euch vorher, das ist jetzt der wichtigste Punkt, über den ähm, Browser, über den Pressreader anmelden. Ihr meldet euch über unsere Homepage an dann seid ihr im Pressreader. Und im Pressreader selbst gibt es nochmal eine Funktion Anmelden oder Konto erstellen. Da erstellt ihr euch ein Konto und wenn ihr dann die App heruntergeladen habt und installiert habt, meldet ihr euch im Pressreader mit diesen Daten an, die ihr im, über den Browser angegeben habt. Dann könnt ihr das Ganze auch mobil nutzen und auch lesen dann natürlich. Und ich finde, das ist eine runde Sache. Es ist ein super Angebot. Ähm, Jetzt bist du, glaube ich, hier auf koreanisch oder nee, japanisch, Japanisch, Entschuldigung, ja. ähm, da haben wir auch ein breites Angebot. Ja, probiert es einfach mal aus, wenn ihr Zeitungsleser seid, ist es, glaube ich, für euch das Paradies.
1: Danke, Tom, für die schöne Einführung in den Pressreader. Ich kann ja auch mal demnächst hier in den Zeitungen der Welt äh, ja, will schauen, ich was für Neuigkeiten es gibt.
0: Würde ich hoffen. Kannst du dich mal gucken, was ist neu in Simbabwe, was gibt es in Venezuela, <lacht> Ich
1: weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich das machen kann.
0: Ja, sehr gut. Das freut mich. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, wie ihr den Press wieder nutzen könnt und findet da auch genauso viel Spaß dran wie die Sophia demnächst und <lacht> lest dann fleißig Zeitung. Ja. Dann äh, wird es Zeit für unseren Gast.
1: Ja, Tom, du bist heute voll ausgelastet. Ja. Also der nächste Gast steht schon vor der Tür ja. sozusagen. Und es ist
0: kein unbekannter Gast.
1: Ja, das können wir verraten. Ja. Und... Ihr habt gleich ein Interview.
0: Ja, damit würde ich sagen, starten wir doch jetzt einfach mal mit dem Interview. Let's go. So, ich habe die Nadine heute äh, mal wieder zu Gast und äh, Nadine ist ja nicht nur für unseren Plattenteller hier zuständig, sondern hat im Haus auch noch mehrere Aufgaben und eine Aufgabe darunter ist ähm, das Thema Bestandspräsentation. Aber ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hi. Hi. Ja, ich habe schon gesagt, Bestandspräsentation, mhm. ähm, klingt jetzt erstmal relativ plump, wenn man das einfach so ausdrückt, aber was kann man, was, was kann, können sich uns Produkte, also im Endeffekt ist es vorstellen? das, was
4: der Name schon verrät, also wir präsentieren quasi unseren Bestand, also unseren Medienbestand, ähm, das umfasst alle Medien, ähm, ob jetzt Bücher, AV-Medien, ähm, ihr habt sicher schon mal unseren Themenwürfel gesehen, das seht ihr nämlich als erstes, wenn ihr in die Bücherei reinkommt, direkt vor der Tür haben wir einen äh, Themenwürfel stehen, ähm, da sind wechselnde Themen drauf, wo wir denken, die, da könntet ihr euch für interessieren und ähm, da legen wir die Medien drauf, die ihr dann gerne
0: mitnehmen könnt. Direkt immer am im Eingangsbereich. Genau, das ist äh, auch deko das dekoriert, habe ich auch schon mal gesehen. Genau,
4: wir versuchen, ähm, wir haben einiges an Dekosachen und versuchen dann natürlich dem Thema
0: entsprechend das Ganze auch optisch hervorzuheben. Und dann geht ihr dann einfach nach äh, historischen Ereignissen oder was aktuell das ist? Das ist eigentlich
4: unterschiedlich. Also klar muss man, wenn aktuell was ist, schnell darauf reagieren. Also ähm, zum Beispiel, wo Karl Lagerfeld ähm, leider dieses Jahr verstorben ist, äh, haben wir schnell einen Würfel dazu gemacht. Oder ähm, Stan Lee auch. Ähm,
0: also ist dann immer direkt aktuelle Medien, alles rund um das Thema oder speziell genau. auch äh, so erweiterter Kreis dann? Um auch
4: erweiterter sagen. Kreis. Also ähm, wir, wir versuchen breit gefächert aufgestellt zu sein. Also wir machen, ob wir machen sowohl was zum Weltwienentag, ähm, zum Thema Comics zeichnen. Zum, jetzt haben wir im, ähm, im Moment ganz aktuell die äh, Reihe Sommer 2019. Das ist dann gesplittet. Also eine Woche haben wir kulinarisch, da haben wir dann Limonaden, Eis, Grillen, alles so zu dem Thema und äh, nächste Woche ist dann ähm, Do It. Also Sommer 2019, do it, quasi ähm, irgendwelche Sachen basteln, Sommer Bikinis häkeln, ähm, ja man solche kann ein Dinge Bikini halt. Häkeln? Ja, das kann man tatsächlich machen. Oh wir haben da sogar äh, einen Buch dazu. Nein, der das ist nicht mega schwer, auf. wenn man damit schwimmt. Ja, man sollte vielleicht äh, noch einen Unterstoff drunter <lacht> okay, nehmen. Das wäre ja. sinnvoll, je nachdem, wie grob die Maschen da sind.
0: Also ich habe ja auch am Anfang. Kann nicht jeder tragen. Doch. Ja, ich glaube nicht. Tragen. Ich habe am Anfang gesagt, äh, das klingt sehr plump. Jetzt haben wir ja mhm. schon gehört, Themenaussuche, Das heißt bist auch richtig unterwegs dann dafür. Genau, und, äh, also wir sind
4: ein Team äh, von fünf festen Leuten und äh, wir wechseln uns wöchentlich ab, gucken dann natürlich, wann hat wer Urlaub, wann hat wer am okay. ähm, Wechseltag von den Dienstzeiten. Und du hast so also ein bisschen ähm, den Hut auf, wie man so ein, ein bisschen, ja. Okay. So, ein, einer muss ja bei einem Sack Flöch den Überblick behalten, <lacht> sagen wir es mal so. Aber wir sind alle ambitioniert und äh, es macht äh, sehr viel Spaß,
0: ja, ja durch die
4: Themen zu überlegen und ja.
0: Dadurch wird ja die Bibliothek etwas bunter und. Äh
4: genau. Wir haben im, im, in der ersten Etage auch noch einen Themenwürfel. Wenn man hochgeht, direkt rechts um die Ecke, da sind auch immer noch interessante Medien ich glaub, drauf ist aktuell und Ich das Urlaub oder ähm, Reisen, oder? Genau, Reisen für Anfänger haben wir im Moment oben. Da sind dann Sprachkurse ja Reiseziele Reiseberichte
0: ja. ja oder auch so Bücher über Globetrotter zum Beispiel mhm,
4: genau ich packe meinen Koffer und nehme mit
0: ja cool und dann haben wir ja noch zwischen den Regalen ja auch immer noch ein bisschen äh, Ausstellungsfläche aber das genau. ist allgemein dann von allen Kollegen dann. genau
4: das machen dann ähm, die jeweiligen Kollegen die dann die Sachgruppen einstellen die ähm, kümmern sich darum dass bei denen alles schick aussieht und Schöne Sachen da liegen zum Mitnehmen.
0: Ja, und einen kleinen Dekovorrat habe ich gesehen, hast du ja auch. Also, ja. oder die Gruppe, das Team des Be der Bestandspräsentation. Wir können den einmal aufmachen, das ist ja glaube ich,
4: da so ein alter Rollcontainer. <lacht> ja, als ein gigantischer,
0: ja, ist was ist das, ein Muffin oder ein, das ist Törtchen? ein
4: Cupcake.
0: Also wirklich riesengroß. Also. Ja,
4: ein riesengroßer Cupcake und wir haben äh, jede Menge äh, Deko-Pflanzen, also Kunstpflanzen logischerweise und eine kleine Bastmatte, also für Thema Sommer noch. Wir haben sogar Grillkohle tatsächlich
0: <lacht> also sind da drin.
4: Also wir haben für, für, für fast jedes Thema, würde ich jetzt behaupten, haben wir was. Wir haben ja auch noch so ein... So ein karnevalskostüm Wikingerhelm drin Ach, sehe ich gerade. Ich frage mich gerade, für welches Thema. Ja, Karneval wahrscheinlich, ne? Ja, okay.
0: <lacht> Thema für wikinger
4: Das ist, ja.
2: Wir ja, bräuchten cool. eigentlich
4: einen größeren Dekoschrank, das wäre schön. Ja, ich ich versuche den immer aufzuräumen und äh, dann nimmt man was raus, legt wieder was rein und dann sieht einfach alles wieder aus wie Hulle, aber... Äh, Noch ist es einigermaßen übersichtlich, wie ich finde. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn wir umziehen ins neue Gebäude, wirst du einen doppelt so großen Schrank mindestens ja. brauchen. Oder hast da ja kriegen wir ja
4: viel mehr ähm, Ausstellfläche ähm, und da freue ich mich auch schon richtig drauf, ja, dann da gut. loszulegen.
0: Ja. Da wird die Themensuche aber knackig dann. Mhm.
4: Ach, das kriegen wir hin. Wir sind ja. ein gutes Team. Ja,
0: habe ich gehört auf jeden Fall.
4: <lacht> <lacht> Herr Kissel ist übrigens selber in dem Team mit drin. <lacht> so.
0: Ja, dann... Ähm, bedanke ich mich, dass du uns einmal mit der Bestandspräsentation gemacht hast und dann ja bist du bestimmt beim nächsten Mal wieder mit dem Plattenteller oder sonst anderen ja. Themen dabei. Ja, bis okay, dann. Okay,
4: bis dann, tschüss.
0: So, da bin ich wieder. Interview mit äh, Nadine haben wir erfolgreich gemeistert. Jetzt wissen wir, was so eine harte Arbeit das ist, wenn man Bestandspräsentation macht. Ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die ich, wo ich selber sagen muss, dass man da immer am Ball bleiben muss. Man muss immer gucken, was gibt für neue Themen oder auch gucken, welche Daten liegen vor uns oder was passiert gerade in der Welt, damit man da immer auch als Bibliothek gerade aktuell ist.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich staune auch immer, also die Kollegen machen hier tolle Arbeit. Ich freue ja, mich immer, wenn ich die, ich jetzt mal für die Kollegen die einfach dran. sehe, die sind immer schön dekoriert und... Aber ja, bei
0: der Deko lebe ich mich mal raus.
1: <lacht> ja, aber auch von den Themen her ja. wird auf aktuelle ja. Begebenheiten eingegangen. Also das ist,
0: äh, finde ich auch, aber auch ich persönlich ganz wichtig, wenn äh, gerade irgendwie große Künstler vielleicht verstorben sind, dass man dann da eben ja. nochmal so einen kleinen Gedenkwürfel oder einfach nochmal zeigt, was die Künstler eigentlich alles gemacht haben. Ja, Tja. Dann wir haben schon.
1: jetzt auch noch zwei Künstler. Ja. <lacht> Nein, nicht wirklich. Wir haben jetzt natürlich noch die Medientipps, genau. aber da wird auch wieder was vorgestellt.
0: Genau, und da würde ich sagen, schwenken wir doch mal rüber zu den Medientipps und lassen uns mal überraschen, was es heute gibt.
1: Ja.
3: Buenas Dias, David hier. Ich wurde heute hier eingeladen, um euch mein äh, Lieblingsbuch vorzustellen und mitgebracht habe ich euch die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ist ein buddhistischer Mönch, der zurzeit in einem Australien, australischen Kloster lebt. Und in seinem Buch hat er ähm, Geschichten zusammengefasst, sowohl aus seinem Leben als auch traditionelle buddhistische Geschichten. Und äh, die hat er in diesem Buch schön zusammengefügt. Zum Beispiel ähm, gibt es in diesem Buch Geschichten ähm, über den äh, quakenden Hahn oder auch über die rätselige Schildkröte, in der man erfährt, was passiert, wenn man viel zu viel redet und einfach nie zuhört. Man erfährt zum Beispiel in der Geschichte von dem wutverzehrenden Dämon, was man tun kann, wenn jemand sehr, sehr wütend ist. Weil es eben auch ein Buch ist mit buddhistischem Hintergrund, sind auch viele Weis Lebensweisheiten in diesem Buch versteckt. So erfährt man zum Beispiel in der Geschichte die drei Fragen des Kaisers, die Antwort auf die Fragen, wann ist die wichtigste Zeit, wer ist der wichtigste Mensch und was ist die wichtigste Sache, die zu tun ist. Ähm, meine Lieblingsgeschichte ist eine sehr kurze, die ich euch direkt auch mitgebracht habe. Und zwar gibt es ähm, immer ein kleines Vorwort von Ajahn Brahm, aber die Geschichte selbst geht folgendermaßen. Es juckte dem Mann am Gesäß, er kratzte sich am Kopf, das Jucken wollte nicht verschwinden. Das ist schon die, ich glaube, kürzeste Geschichte des Buches. Und... Ähm, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist die, äh, sind die Geschichten immer sehr humorvoll. Äh, man muss teilweise echt viel lachen, wenn man das Buch liest oder zumindest schmunzeln. Und teilweise haben die Geschichten halt auch echt viel Tiefe und Weisheiten mit sich. Und irgendwie gibt es immer ein, zwei Geschichten in dem Buch, die äh, zumindest mich irgendwie berühren oder mir weiterhelfen, wenn ich irgendwie Fragen zum Leben habe oder ähm, gerade einfach irgendwelche Gefühle habe ähm, oder mich wegen irgendwas aufrege. Wenn ich dann diese Geschichten wieder lese, dann kann ich einfach drüber lachen. Und das ist einfach ein schönes Buch, was Ajahn Brahm geschrieben hat, was man auch immer zwischendurch lesen kann. Ähm, die Geschichten sind ein, zwei, drei Seiten lang, nicht länger. Also da kann man auch wirklich nur abends mal eine Geschichte lesen oder morgens. Und ähm, man ist halt nicht direkt verpflichtet, das ganze Buch zu lesen, was mir echt an diesen, an diesen Kurzgeschichten gefällt. Also wer ähm, mal so ganz leichte Lektüre für nebenbei... Ähm, haben lesen möchte. Der ist mit dem Buch gut bedient, denke ich. Die Geschichten sind
0: echt lustig und ähm, machen einfach Spaß. Ich habe heute mal mitgebracht Inspektor Barnaby. Inspektor Barnaby ist einer meiner Lieblingskrimiserien und es ist eine britische Krimiserie. Im Vordergrund oder im Hauptpunkt ähm, ist Tom Barnaby, das ist der leitende Ermittler in der Stadt Corston in der fiktiven Grafschaft Midsummer. Und ähm, Tom oder Inspektor Barnaby hat äh, immer einen Gehilfen dabei. Am Anfang ist es noch der allseits beliebte Troy. Und ähm, das erinnert sich aber nach mehreren Staffeln. Also er kriegt immer abwechselnd einen neuen Gehilfen. Er muss natürlich sämtliche Mordfälle in dieser fiktiven Grafschaft lösen und trifft natürlich dann immer wieder auf diese typischen englischen Stereotypen. Kleine Dörfer mit abskusen Festen, zum Beispiel das große Glöcknern. Da gibt es einen Club, der. das klingt wirklich sehr absurd, aber die treffen sich um... Glocken in Kirchen zu spielen, da gibt es ganze Wettbewerbe und sie werden natürlich so ernst genommen, dass dafür jemand schon mal umgebracht wird. Und der gute Inspektor muss natürlich dann dorthin und diesen Fall lösen. Die ähm, Verdächtigen sind natürlich immer sehr, wie es sich für britische Krimis gehört, sehr äh, übersichtlich. Es gibt meistens immer nur eine Handvoll Verdächtige und immer dunkle Familiengeheimnisse, äh, lange Machenschaften, Rachepläne und ähm, das spielt natürlich dann alles immer mit bei Barnaby Zusammen dann in der Serie. Wir lernen sehr viel von England kennen, besonders von diesen Dörfern, die ich eben schon mal erwähnt habe. Und ähm, Barnaby kann man sich wirklich immer ganz gut angucken, wenn man nicht so viel, wenn man ein Krimi gucken möchte, aber wo nicht so viel Gewalt vorkommt. Das hört sich jetzt doof an, ein Krimi, wo gemordet wird. Aber es ist wirklich, am, der Mord ist dann irgendwann nur noch im Hintergrund. Sondern es geht viel mehr um die einzelnen Personen und um den ihre Geschichten. Es gibt, glaube ich, mittlerweile schon über 20 Staffeln. Jede Staffel hat immer vier Folgen. Allerdings verlässt uns der gute Inspektor schon nach Staffel 14, äh, nach Staffel 13, da hört sich natürlich jetzt äh, ähm, nicht sehr viel an, ähm, sein Großcousin kommt vorbei der auch natürlich Barneby heißt mit Nachnamen, deswegen bleibt es weiter Inspektor Barneby. Ähm, schaut es euch aber mal an, wenn ihr Lust habt auf einen ruhigen Krimi. Ich sage jetzt einfach mal ganz provokant, Inspektor Barneby ist besser als jeder Tatort. So, ich lasse das mal kurz wirken. Steinigt mich ruhig, wenn ihr wollt, aber... Ähm wie gesagt, leitet euch bei uns Barnaby aus. Wir haben fast alle, ich glaube, wir haben sogar alle Staffeln da. Ähm, macht euch mal einen netten Abend. Gebt dem Inspektor vielleicht mal ein, zwei Folgen Zeit, damit ihr euch so ein bisschen mit der Thematik befassen könnt und wie die Fälle ungefähr aufgebaut sind. Und lasst mal das gute alte England auf euch wirken. Also ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr Barnaby guckt. Ja, ja
1: nee. ich sag mal danke für die Medientipps. Tom, du warst ja, ja auch äh, Inspektor Barnaby dabei. Ja,
0: Inspektor Barneby süchtig.
1: Ich kann den auch wirklich nur empfehlen. Also ich muss sagen, ich finde den auch sehr angenehm. Und wie Tom gesagt hat, das ist so ein Light-Krimi. So ein bisschen was zum, ah, den Abend in Ruhe ja. ausklingen lassen und nicht so ein Mord- und Totschlag, sondern ein bisschen.
0: Schön. Vor allem manchmal auch ein bisschen mit Sinn dahinter, ja. um nochmal die Brücke zum Tatort zu schlagen. <lacht>
1: Da halte ich mich raus. Die Fangemeinde möchte ich nicht verärgern. Ja. Aber das andere Buch, also vom was der David vorgestellt hatte, ja, fand Kuh. ich auch ja. sehr spannend. Also, Hört sich
0: auf jeden Fall interessant an.
1: Ja, also so einfach mal reinzugucken, was für Weisheiten da noch drin stehen. Ich glaube, dass... Äh, werde ich vielleicht auch mal direkt ausleihen. Ja,
0: denk daran, wenn es dich am Rücken kratzt und du dich am Kopf, nee, am, am Rücken juckt und du dich am Kopf kratzt, juckt es immer noch am Rücken. Das könnte auch so ein Spruch sein, in so einem Glückskeks steht.
1: Ja, ja, deswegen Weisheiten und wahrscheinlich steht dann immer noch was von dem Auto dazu. Ja, der hat ja immer noch
0: so ein kleines Vorwort. Ja. Aber auf jeden Fall äh, denkt man drüber nach jetzt die ganze Zeit über diese Geschichte. Also.
1: <lacht> ja, hat schon was bewegt, hat ja. schon was verändert.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, genießen wir jetzt einfach noch den, den Sommer, wenn es, wenn es nicht wieder so heiß werden sollte. Ich hoffe es, wenn es so 30 Grad ist, ist es überhaupt nicht meins.
1: Nee, das brauche ich auch nicht. Ja. Also dann... Muss ich gestehen, bleibe ich auch lieber drin. Ich, ich kann auch. nicht gut in der Sonne liegen.
0: Ich bin nicht so der Sonnentyp, Balkontyp. Ich grille gerne, aber...
1: Das mache ich auch gerne. Guck mal, wir sind. <lacht> es gibt endlich mal einen Punkt, wo wir uns ähnlich sind. Uh
0: -huh. <lacht> <lacht> nee, dann äh, wünsche ich euch eine wunderschöne Sommerzeit.
1: Von mir natürlich auch.
0: Ja. Und dann äh, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bleibt alphabetisch.